Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, vuestro programa. Bueno, como cada semana, cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias y novedades donostiarras. Haremos un buen repaso por lo que ha pasado en los últimos siete días en nuestra ciudad. Hablaremos también de deporte, de la Real Sociedad, escucharemos la mejor música, todo ello de la mano de Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Bueno, bienvenidos de nuevo a este programa, al Peine del Tiempo. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando de algunas noticias donostiarras. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos los oyentes de Donosti, Cultura y Ratia. Que aquí estamos un día más pues, para pasar el rato y bueno, hablar de cosas interesantes y sobre todo que nos afectan a nosotros, a nuestra querida Donostia, a nuestra querida ciudad. Y bueno, pues eh, vamos a abrir boca sí. y vamos a comentar la primera de las noticias que hemos traído hoy. Y es una noticia que me ha parecido interesante, apropiada y como buen diagnostiarra que me, que me siento, pues creo que, que es una noticia para comentar. Y es de la tienda de música y de la tienda de discos. Famosa en Donosti, los que ya tenemos, los que ya pintamos canas, eh, la famosa tienda musical de Erbiti. Bueno, ¿y qué, qué novedades tenemos con esta tienda Bueno, Herbiti? pues es una tienda que en principio cerró porque según, según los responsables han comentado en la, en la noticia... Eh, no le renovaron el contrato de arrendamiento los, los propietarios del edificio, con lo cual pues tuvieron que... que fue en el 2019. Es una tienda en la cual tengo el dato, además, lo voy a buscar. Empezó en el siglo XIX. Joder, no todos los comercios de las tierras han empezado en el siglo XIX. Y ha sido... Eh, ha estado en funcionamiento desde el siglo XIX, desde finales del XIX, hasta las Navidades del 2019. Y, y como todos hemos conocido y todos sabemos, estaba en la esquina entre la calle Loyola y en la calle San Martín, eh, justo enfrente de la, de la Catedral del Buen Pastor. Y bueno, los eh, responsables de esta tienda... La familia Arbiti, que era, como sabéis, una tienda de instrumentos musicales de los Tierra. Bueno, empezaron a mirar ubicaciones, en principio, pues, querían en el centro de la ciudad. Eh, todos sabemos que los locales en el centro de la ciudad son bastante costosos, bastante prohibitivos en cuanto a precio. Pero encontraron, encontraron, hace ya seis meses que están en la avenida de San Sebastián, y concretamente tengo además el dato, eh, vamos a ver si lo encuentro, eh, vamos a ver, eh, pues no lo veo. 
Bueno, bueno, hasta, hasta ahora estaban eh, sí, en la calle el... San Martín, en esa, en esos arcos, eso es. enfrente del Buen Pastor y, y ah, sí. bueno, por sí. lo que veo, número 4 de la sí, avenida. Antes Allende. estaba la, la tienda esta de, de moda Silmon y luego estuvo una oficina de Citibank y bueno, pues ahora están los eh, y además eh, los responsables eh, concretamente el que comenta José Luis María Garate, pues eh, dice que se les apareció la Virgen, que es eh, José Mar eh, Luis María Garate, es un descendiente del fundador de, de José Arbiti, y dice que, bueno, pues que, que los, en principio lo daban por imposible, pero que han encontrado en este en esta tienda, pues en este local, pues todo tipo de facilidades, y bueno, pues ahí están durante seis meses. En... Además, había un letrero blanco, que es curioso, además, comenta la familia Arbiti, había un letrero blanco donde ponía el, el nombre, pero el ayuntamiento, como está dentro de un edificio catalogado de edificios protegidos, mmm, les obligó a retirar ese, ese letrero. Sí que es verdad que los responsables eh, de este de esta comercio le están dando vueltas para poner un letrero porque ellos entienden que el letrero es, es una parte importante de su, de su negocio. Y bueno, en, dentro cuando uno entra pues está una fotografía en blanco y negro de José Viti y su hija y que están posando además en todo el exterior del comercio, que es todo un funcionamiento, como comentamos, desde el siglo XIX, el nuevo Herbiti es un espacio elegante, espacioso. Eh, dentro da la bienvenida, una vez que entras, hay unos pianos y unos teclados. Y después, atravesando un estrecho pasillo, hay instrumentos de viento. Eh, como comenta, pues se eh, les echaron justo a la mitad de la pandemia. No había alquileres no había posibilidad de alquileres porque los precios eran desorbitados. Miraron en Amara, Sancho Sabio, el antiguo, y bueno, pues al final encontraron una en la, en la avenida Donostierra. Y comenta un par de anécdotas en el cual eh, unos eh, clientes interesados en un arpa que se desplazaron a San Sebastián, llegaron a un viernes, el sábado pellizcaron así sus cuerdas y quedaron satisfechos y al mismo día regresaron a su ciudad con el instrumento de barco triangular que lo llevaban en el vehículo. Y en otra ocasión una mujer de Onda Rivi, que formaba parte de la Orquesta Filarmónica de Rotterdam, quería hacerse rápidamente con un piano que lo necesitaba imperiosamente para poder ensayar, Estuvo en la, en la tienda apenas 10 minutos y pudo ensayar en su casa justo antes del concierto con la prestigiosa formación holandesa. Y esto, bueno, pues hace ya seis meses que están en su nueva vocación en la Avenida Libertad número 4. ¿Y alguna noticia más tenemos? Pues una muy, muy cortita, y es que hace un par de días ha habido un socavón. 
Un socavón. Bueno, desgraciadamente no es el primero porque en las, y obras... El último. <risa> en las obras de ampliación del topo por el Hotel Londres ha habido algunos socavones importantes. Ah, bueno, cuantos, sí. bueno eh, ¿dónde, ¿dónde ha tenido lugar? Pues este... eh, concretamente ahí no pasa ningún tren, ningún topo. Es la calle José María Suroa, eh, que había, había comprobado un, un agujero. Se había comprobado que había un agujero del tamaño de un cono, cuyas causas no se sabe exactamente que se están analizando. Que, por cierto, hay que agradecer, y lo voy a decir, no viene el nombre, que una persona dio el aviso de que había un socavón. Un Donostierra. No pone ninguna, ninguna referencia ni, ni nadie. Simplemente que una persona fue el que llamó a los servicios de mantenimiento del ayuntamiento para que, para que lo acordonaran y pusieran solución al socavón. Estaba a la altura del, del portal número 21 de la calle José María Soloa y que en principio se cortó toda la circulación, tuvo que proceder también a mover cinco vehículos del lugar y, bueno, pues tras vallar este, este, este socavón, prácticamente se restableció el tráfico que no se produjo ningún ningún daños ningunos daños personales ni materiales y también aprovecho la decir que en la calle Birmingham ha habido un socavón hace muchísimo tiempo ahora ya no parece que se lo han arreglado pero estaba prácticamente apareciendo una tarde sí y otra también y, y bueno pues parece que los socavones son son bastante habituales en nuestra ciudad no deberían serlo no deberían serlo pero bueno también las, las carreteras eh, y lo que está debajo, porque como estamos también en una zona marítima, pues, y se ha construido eh, en, porque hace pues, eh, 100 o 200 años prácticamente no había, si tú miras fotografías eh, de Donosti, eh, de San Sebastián, pues no ves prácticamente nada construido. Con lo cual se ha construido encima y de aquella manera posiblemente. Que igual bien, ¿eh? pero bueno, esa puede ser una de las causas, entiendo yo. Y ya lo anunciamos el jueves pasado, pero lo repetimos. Está ya abierto el plazo para votar en los presupuestos participativos de los tierras del año que viene. Estará abierto en concreto hasta el 27 de junio, eh, más de 16 años hay que tener y estar empadronado en San Sebastián. Y bueno, esos son las, los requisitos para poder votar en las, bueno, las propuestas que pues, los donostiarras, tanto personas físicas como jurídicas, pues, propusieron en marzo. Los técnicos municipales las analizaron, desecharon algunas. Y bueno, finalmente 93 de estas propuestas que bueno, pues, los donostiarras propusimos en marzo, pues 93 se podrán votar hasta el 27 de junio. Y bueno, pues aquellas propuestas, aquellos proyectos que reciban más votos, pues se llevarán adelante, se incluirán en los presupuestos municipales para el 2022-2023. Eh, más de 3 millones de euros hay, des hay pues, destinados para estos para financiar estos proyectos que, ya digo, pues se, destinar, se, se, se destinarán a los proyectos que más votos obtengan eh, por parte de la ciudadanía donostiana. ¿no? Bueno, se puede votar online o también en la Oficina de Participación Ciudadana, que está en la calle EASO 43, aunque hay que pedir cita previa para acudir. Pero por lo demás se puede votar online. 
93 propuestas en concreto hay para votar, cada Donostierra puede elegir 5 y dar su voto y bueno pues, pues se irán llevando a la cabo, se incluirán en los presupuestos pues las propuestas, los proyectos que más votos obtengan hasta, hasta agotar el, la partida presupuestaria de, de más de 3 millones de euros. ¿Qué proyectos hay? Bueno, pues al final los técnicos municipales, el ayuntamiento pues dio validez o ha incluido unas 93, unos no, unas 93 propuestas. Bueno, pues hay de todo tipo para todos los barrios, pues desde un parque cubierto en Riberas de Loyola, remodelación del club de jubilados del antiguo, parque infantil cubierto en Berillo... Instalación de marcador electrónico en el frontón de alza, mejorar las, las escaleras y la iluminación en el paseo de Arriola, en el antiguo, iluminación del parque de Arrobichulo, bueno, 93 propuestas, pues plantar un abeto en, en la plaza de Santiago de Riberas de Loyola, monumento a las cigarreras en la plaza de las cigarreras cerca de Duque de Mandas, bueno, 93 propuestas, los donostiarras podemos elegir hasta el 27 de junio aquellas que pues, pues más nos gusten. Y bueno, pues, pues se incluirán en el, se llevarán a cabo. Vamos, es, es la segunda vez que se que se hacen estos presupuestos participativos. La primera fue, pues, pues creo recordar, en el 2016 o, o 17. Y bueno, pues la, esta ha sido la, la segunda vez, pues una dinámica que, que se espera repetir en, en, próximos, en próximos años. Y vamos a escuchar una canción, es de Gilbert Bucó y se llama Natalie. La place rouge était vide. Devant moi marchait Natalie. Il avait un joli nom, mon guide, Natalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, On irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. 
Le chocolat de chez Pouchkine C'était loin déjà Que ma vie me semble vide Mais je sais qu'un jour à Paris C'est moi qui lui servirai de guide Nathalie Nathalie Bueno, ya acabamos de escuchar a Gilbert Bucó y Nathalí. Y vamos con alguna otra breve noticia referente a este verano. Y es que el Ayuntamiento de Donostierra ha instalado 189 plazas temporales para bicis. 189 aparcamientos adicionales a los que habitualmente hay en, pues en, en la ciudad. Recordemos que, bueno, pues sobre todo en la zona de playas, etcétera, piscinas, pues se suelen acumular bicis y, bueno, otros años ya ha habido problemas porque a veces pues se, se multaban o incluso se retiraban estas bicis. Eh, bueno, pues se, se han instalado ya eh, 189 plazas temporales, 27 en, pues, pues, eh, pues en Ondarreta, 27 por, en Ondarreta quiero decir, cerca, de, cerca del peine del, del viento... 27 en Ondarreta, cerca del Parque de Miramar, 54 en, en los cubos del... Bueno, 54, 108 cerca de los cubos del Cursal y 27 enfrente del de Polideportivo Paco Yoldi. Eh, bueno, en total 189 plazas adicionales y, y bueno, pues todo esto... Además de las que, bueno, de los aparcabicis, de los aparcabicis que ya hay durante, durante todo durante todo el año. Y vamos con más noticias, Agustín. Bueno, pues vamos a comentar una noticia. Bueno, ya lo hemos comentado una otra vez y no hace mucho. Y es que la Diputación de Ibuzcoa ha dado su brazo a torcer con el tema de los peajes de camiones en la Nacional 1 a juicio de los transportistas. Y según la Diputación, tras un análisis jurídico en profundidad, se aboga por mantener la seguridad jurídica ya que es un asunto que de por sí cuenta con diversos elementos de incertidumbre. Eh, desde aquí, de esos dos micrófonos, eh, sin ánimo de acritud, pues decir a la Diputación, a la señora Aider Mendoza, que, las, que tienen unas sentencias que, le, que han condenado a la Diputación para que no se produzca estos cobros de los peajes, con lo cual lo han dicho los tribunales. Y como no puede ser de otra manera, los tribunales eh, hay que cumplir sus sentencias, sin más. Entonces, la... Siguiendo con la noticia, la Federación de Transportistas Federasmer eh, cree que la Diputación de Guzcoa ha dado su brazo a torcer al anunciar que va a dejar de cobrar el peaje para camiones de la Nacional 1 y de la A15. 
cuando se complique la providencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que falló en este sentido. Eh, bueno, las sentencias son ejecutivas desde el momento que se, que se toman. Eh, dicho sea de paso. Y también, eh, como comentamos, eh, a la Diputación ha anunciado que va su intención de suspender el cobro de los peajes y, y que pretende mantener la seguridad jurídica. No siempre, bueno, además de esto, eh, la Diputación sigue trabajando en la elaboración de una no, nueva norma foral sin tramos, evitando posibles interpretaciones de discriminación de, 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 a, des, a transportistas extranjeros. Por tanto, eh, también la, de la parte de los transportistas hay un interés, hay una voluntad de ofrecimiento para a negociar el nuevo sistema de peajes. Y, y que esto también eh, pues va a tener una eh, repercusión en, en el cual pues, se va a extender también a los cánones, no solamente a la, a la 15, sino también a la Nacional 1, que se va a implantar, parece ser, unos nuevos sistemas de peajes. En cuanto a esta cuestión, pues en principio, sin tener demasiado tener conocimiento en profundidad del asunto, entiendo que los peajes en la Nacional 1 creo que están de más, porque, entre otras cosas, eso va a encarecer los productos que eh, al final va a tener que pagar el, el de siempre, el pagano. Eh, los transportistas van a mm, incrementar o los propietarios de los productos van a incrementar ese coste y ese coste va a ir siempre repercutido al usuario final, que somos todos los demás. En cualquier caso, eh, las carreteras parece ser que estos, estos peajes, el cobro de peajes es para eh, mejorar las carreteras, pero bueno, también se pagan impuestos con, con nuestro dinero. Creo que no es de recibo sobrecargar eh, un, una especie de impuesto o una especie de canon para, para circular por esas carreteras. Y, y bueno, pues hay que dar la noticia. Y, y bueno, pues a ver, a ver lo que va ocurriendo con el paso del tiempo y en el futuro, que lo comentaremos por aquí. Vamos con una noticia más y esta tiene que ver con energía y con Donostia y es que el Ayuntamiento de Donostierra pues va a promover, así lo acaba de anunciar, va a promover la cooperativa energética Equiola. Bueno, eh, el Ayuntamiento de Donostierra se ha propuesto impulsar, promover, fomentar adhesiones a la cooperativa Equiola, una cooperativa de generación y distribución de, de energía 
y que está, bueno, de la que son socios el Ente Vasco de la Energía y la Ingeniería Crean del Grupo Mondragón. Bueno, eh, se trata de objetivos que tiene la cooperativa Equiola, bueno, pues construir un, en terrenos donostiarras un, una, un parque solar de placas fotovoltaicas para abastecer a sus... A, a, las personas que se, a, sus, a, los, a las personas que se adhieran, a los donostiarras que se adhieran a, la, a esta cooperativa Equiola. Eh, esto está en la línea de la Estrategia Europea de Cambio Energético, que bueno, busca crear pues, cooperativas, comunidades energéticas, que, bueno, pues, que se inserten en el sistema eléctrico y que vayan de la mano de la administración local. Y bueno, pues, este, en este sentido, el Ayuntamiento Donostiarra, si lo ha lo ha señalado, bueno, pues, pues va a impulsar que los donostiarras se adhieran a la cooperativa Equiola, la cual, bueno, pues en función de las adhesiones que reciba, pues, pues instalará este, esta huerta solar fotovoltaica pues, entre un megavatio y cinco megavatios de, de potencia eh, espera tener, eh, según las adhesiones que tenga, y bueno, pues sería una, una energía eléctrica generada pues, pues cercana en, en San Sebastián, y bueno, pues esto se inserta dentro de, bueno, pues de la eficiencia energética, de la, del fomento de las energías renovables, pues en la línea de la Unión, de las políticas de la, de la Unión Europea y de la estrategia energética de, de Euskadi. Bueno, pues no, no sé cuándo empezará el, o la campaña para buscar adhesiones, pero bueno, así, así el ayuntamiento impulsará estas adhesiones e impulsará esta cooperativa energética Equiola. Bueno, antes ya hablábamos de las nuevas, de los nuevos aparcabicis temporales que habrá en la temporada estival en Donostia. Tenemos algunas noticias más, Agustín. Bueno, pues eh, va un poco al hilo de lo que has comentado en esta noticia y es que la temporada oficial de playas ya está en marcha. Sí, acaba, acaba de empezar. ¿sí? Acaba de empezar este martes pasado, el día 15. Aunque otros años han empezado el día 1 de junio, Sí que es verdad que se pusieron en marcha algunos servicios playeros, pero realmente, realmente la temporada ha empezado este martes. Esta, esta temporada, que va a durar hasta el 15 de septiembre, en las tres playas de unos tierras, y, y también porque, bueno, como comentamos, eh, desde el día 1 empezaron ya algunos servicios como... ...estar operativos las cabinas de, de la Zurriola... ...de la playa de la Zurriola... ...y este año no habrá ni gabarrones... ...ni toldos... ...por el tema de la pandemia... ...en las playas de Donostia... ...también ha dado comienzo... ...en el resto de las playas de Guipúzcoa... Eh, ...que son Ondarribia, Orio... ...Zarauz, Quetaria, Zumaya, Deba y Mutricu... El servicio de vigilancia de playas está compuesto por 29 personas, 22 de las cuales estarán en los arenales y el resto son patrones de motos acuáticas para las labores de salvamento y socorrismo. Y también habrá un responsable para cada arenal y un coordinador general. En concreto habrá siete socorristas en la concha, seis para Ondarreta y la isla, y nueve 
en la playa de la Zurriola, donde se suelen producir más rescates y además la mar es peligrosa. Cuidado con la Zurriola. Sí, sí, ya, ya se ve que aunque es más pequeña que la concha, tienes más socorristas. Que vivo enfrente, justo enfrente, y he visto muchos, muchas personas muy alegremente meterse en el agua y con un oleaje bastante importante. Y además tiene la particularidad, bueno, además podemos comentar, eh, curiosamente, hace unos años, no me acuerdo exactamente, además que era conocido mío, era mío mío, eh, Julien Madina, sí. que creo que alguna vez lo hemos comentado en este programa, Julien Madina, que era un gran corredor de, de los Sanfermines de Pamplona, que pasó por él varias varios toros por encima de él, incluso tuvo alguna corrida bastante grave y casualmente perdió la vida en la playa de la Zuriola. Cogió una ola, parece ser surfeando, cogió una ola y le debió desnucar. Y perdió la vida en la playa de la Zuriola. Así que, por favor, máxima alerta y máximo cuidado. Eh, este año... El ayuntamiento ha firmado un convenio, un acuerdo, con las barcas de que van a la isla para, en el caso de que haya urgencia, eh, recurrir a ellas, los, las barcas que van a la isla de Santa Clara. Y también este año eh, se pondrán en funcionamiento los controladores de aforos de las playas, que se van a denominar o se denominan Oldar Chinas, en el cual se van a situar en la concha y no se podrá acceder o no dejarán acceder si hay demasiadas personas. Solamente se podrá bajar a esta playa por tres puntos, es decir, junto a la playa Cervantes, desde las rampas de los relojes y por, también por las escaleras situadas al lado del club Eguzki. Por otra parte también en los usuarios podrán conocer el, en todo momento el aforo, mediante la web del ayuntamiento, que ya, ya está operativa, porque además me he molestado en, ver, en verlo, eh, en la web del ayuntamiento y además una aplicación creada por la Diputación para todas las playas de Guipúzcoa. Este programa hace uso de los datos proporcionados en las cámaras instaladas en el Higueldo y Urgulio. Además, no sé si sabes, pero hay una aplica hay un entras en Google y entras en webcam en Gurumena y ahí puedes ver en directo todas las playas de Guipúzcoa. Vaya, vaya, vaya. Así que <risa> alguien quiere ver en cualquier momento, además a tiempo real, quiere ver cómo está la situación de la playa, si está marea alta, si está marea baja, si hay mucha gente, si hay mucha gente, se ve, incluso lo puedes eh, lo puedes ver desde ahí. Inguru, eh, webcam Inguru, Mena, eh, y se ven perfectamente las, las playas. Pinchas en cada playa, pues, incluso las mareas tienes también. Es una página de putación que está muy bien. Eh, puedes ver incluso las mareas, los horarios, eh, la pleamar, la bajamar. Eh, la verdad es que está muy bien. Y también eh, este año. Las playas van a ponerse en marcha los bares del Borraízo de la Concha, el kiosco de los helados, así como alquiler de piraguas y el kiosco de Ondarreta. También se van a activar las instalaciones para aprender a nadar del Club Tintín, mítico en esta ciudad, 
Un saludo aquí le mando a, a mis antiguos compañeros a Paul Lagrange y compañía que tienen también ahí en la Zuluela. Y, y tanto también el Crutintín también está operativo también en Ondarreta como en la Zurriola. Y en esta última playa de la Zurriola, además, se autorizan también este, nuevo, este año de nuevo las canchas de voleibol, que estuvieron el año pasado por vidas por el tema de la pandemia. Asimismo, con la temporada oficial ya arrancada, eh, se va a poner en marcha el baño asistido para personas con, con minusvalías. Este servicio va a funcionar desde hasta el 30 de agosto, perdón, hasta el 31 de agosto en la concha, en horario de 11 de la mañana a 7 y media de la tarde, y habrá disponibles tres sillas anfibias que, para este cometido y que también se realizarán las eh, oportunas desinfectaciones después de cada uso. En cuanto a las sillas de alquiler para sentarse, habrá, aunque los toldos no habrá ni toldos ni parasoles para evitar las aglomeraciones. Estarán disponibles 50 sillas de alquiler y que se podrán usar previamente, pagar o abonar una fianza de 5 euros. Las payas también con, eh, conllevará un, un, un refuerzo de la limpieza. Las máquinas se van a pasar todos los días y durante la noche. Eh, durante la noche se va a llevar a cabo una operación de cribado de la arena y con la retirada también de residuos. Esta acción finaliza a diario a las 10 horas para que no se produzcan molestias para los primeros usuarios que vayan a la playa. Se completa también con una limpieza manual y desinfección de papeleras y asimismo se va a borrer y higienizar a diario el voleizo de la concha. Y un barco va a retirar los flotantes en la playa, en la bahía, tanto por la mañana que por la tarde. Y por favor, eh, desde aquí eh, pedimos que la gente no eche cosas en, la, en el agua y en la playa. ¿eh? Que, cuidemos, que cuidemos nuestro ambiente eh, y nuestro hábitat. ¿eh? Muy importante. Vamos a escuchar otra canción, es de Neil Diamond y se llama Pretty Amazing Grace. Chaos, calm in the heat of war. 
showed with amazing grace what love was for. You forgave my insensitivity and my attempt to then mislead you. You stood beside a wretch like me. Your pretty amazing grace was all I needed. Inside the doorway of your chapel Humbled and awed by everything I found Beauty and love surround me Freed me from what I fear Asked for amazing grace and you appeared You overcame my loss of hope and faith Gave me a truth I could believe in You led me to a higher place Showed your amazing grace When grace was what I needed Look in a mirror, I see your reflection Woven a book you live on every page I fall and you're there to lift me You share every road I climb And with amazing grace you ease my mind I came to you with empty pockets first When I returned I was a rich man Didn't believe love would quench my thirst but with amazing grace You showed me that it can In your amazing grace I had a vision From that amazing place I came to be Into the night I wandered
Y después de escuchar Pretty Amazing Grace en el Diamond, vamos con más noticias de los tierras. Bueno, ¿qué, ¿cuál es la próxima noticia, Agustín? Bueno, más que noticia, es una... no sé cómo calificarla, la verdad. Eh, fue un eslogan y además me ha... lo traigo aquí porque... pues eh, lo quiero recordar, que me imagino que muchos de los que nos están escuchando se acordarán. Tú no, porque eres muy joven. Bueno, bueno. Aunque tú eres muy ducho en... Eh, y, y estás muy bien informado en cosas de los tierras, eh, hubo una campaña, un eslogan que se tituló Sonría, por favor. Pues no, no me suena. No te va a sonar, porque es, es de hace medio siglo. Sí. <risa> pues yo lo, me acuerdo de, esta, de, esta, de este eslogan, que por cierto, tengo un, lo que se llama una insignia, entonces se llamaba una insignia. sí. Y ahora se llama PIN. Sí, PIN, sí. Eh, la he estado intentando encontrar esta tarde por casa. Para traerla. Sé que hay, sé que por casa, pero no, sé, no, no la he encontrado. Y que la solías llevar, en la, te, la, te regalaban. En la solapa. En las solapas de la chaqueta. Sonría, por favor. Y aquí yo era muy curioso. Y pues como digo, hace más de medio siglo, incluso... Se lo contaba el gran humorista Miguel Gila Antonio Figurelo en la entrevista que este mismo concedió. Y, y la verdad es que es una campaña que tuvo muchísimo éxito, ¿eh? yo me acuerdo, y varios años además. Y concedió una entrevista en el Diario Vasco eh, que comentaba que era un eslogan humano y que debe prodigar, pro, prodigarse. Perdón. Eh, porque hay personas, en cambio, que sonreír lo consideran un tremendo pecado. Eh, lo, lo leo literal, eh, porque era la mentalidad de aquella época. Eh, tremendo pecado del ser humano y que suele ocurrir y que suele ocurrir que las cosas serias se toman a bromas y luego a la vez hay a la inversa. ¿no? Las cosas de bromas se, se toman muy en serio. Y además añada que el sonreír no paga impuestos. Bueno, entonces en aquella época impuestos se pagaban pocos, la verdad. Y, y la rabia que das cuando siempre estás sonriendo. Es, eh, es una noticia que rescaté, no me acuerdo de cuándo, porque la tenía por ahí perdida, y digo, mira, el próximo, el próximo programa lo voy a comentar. Y sí que es verdad, como comenta Miguel Gila, que las situaciones hay difíciles, complicadas, pero una sonrisa a tiempo nunca, nunca hace daño. Y, y además él comentaba el, que hay que ser siempre un poco irónico, un poco chungón, eh, con la amargura que está en el mundo. Esta fue un poco la filosofía, que fue una campaña, un eslogan del Centro de Atracción y Turismo. ¿Sí? Del, eh, concretamente del 17 de febrero de 1963. Que en aquella época yo tenía siete añitos. <risa> Entonces, eh, bueno, fue se había hecho cargo de la vicepresidenta el Ramón Pinocelli y el 7 de agosto de 1964 José, José Manuel Elosegui, que había sustituido la alcaldía a Nicolás Lasarte, propuso modificar el reglamento de la entidad y aparecieron nuevos nombres, nuevas comisiones y nuevas iniciativas y nuevas campañas, como por ejemplo esta que estamos comentando de Sonría, por favor. Se editaron 20.000 ejemplares en siete idiomas. No es poco. De aquella época, ¿eh? 
Y la verdad es que, como si hubiesen sido 200.000, pongo en el lenguaje popular, eh, se introdujo además en el, en el lenguaje popular y puede decirse también que dieron la vuelta al mundo y la buena acogida también de la prensa, de la televisión y los turistas que abandonaban San Sebastián siempre con el correspondiente cartelito en su coche de sonría, por favor. Eh, y además gustaron mucho en aquellos que estaban redactados en chino, en japonés y hasta en ruso. ¡Qué esotismo el del poder! Esa <ríe> es la, la noticia. Y aquel año 1964, el 12 de julio, para poder sonreír más y mejor, quienes nos visitaban, se inauguró la Oficina de Información y Reserva de Alojamientos Turísticos en Recalde. Y al año siguiente, el mismo también, Miguel Gila, que solía venir a hacer sus, eh, sus representaciones y sus, y sus funciones aquí en Donosti, se asomaba a las páginas del diario vasco para opinar sobre la sonrisa de los tierras y el carreterito se editó de forma de pegatina. Y además no lo dice la noticia, pero eso es verdad porque, como digo, eh, teníamos una, una insignia. ¿eh? Eh, lo que hizo que fuera enormemente la, la demanda y, y también eh, era un, digamos, un eh, característico humor de los tierras aquel eslogan que no buscaba la carcajada en sí, sino más bien la relación cordial humana. Y bueno, sonriendo, después de esta bonita noticia, vamos pues, pues con una noticia más del barrio de Añorga y en concreto de Añorga Chiqui, y es que, bueno, en febrero el gobierno municipal aprobó un nuevo plan para, bueno, pues para dar un nuevo uso a algunos terrenos de Añorga Chiqui. Eh, en concreto, planean construir 248 viviendas eh, nuevas. Eh, también, bueno, habrá algunos parques, aparcamientos, una nueva plaza en, bueno, en un espacio de 39.000 metros cuadrados, ¿no? Una parcela de 39.000 metros cuadrados. En concreto, en una parcela que está bueno, pues cerca de la estación de, de tren de, de Añorga Chiqui. El plan fue aprobado en febrero y bueno, en marzo el ayuntamiento contactó con las asociaciones vecinales de Añorga Chiqui. Bueno, pues en concreto, la asociación Añorga Chiqui Tarrac pues, pues ha demostrado su, su disconformidad. No tanto con el plan en sí, sino bueno, pues consideran que, hay, que se van a construir demasiadas viviendas o... Bueno, edificios de ocho pisos están planeados y bueno, pues esto ha, ha levantado pues la bueno pues cierta cierta oposición de este de esta asociación de, de esta asociación vecinal. Entonces bueno pues pues aquí está el, el conflicto bueno la disconformidad de la que seguiremos informando de bueno, relativa al barrio de, de Añorga Chiqui. Y bueno, tenemos unas buenas noticias eh, que acabo de ver ahora dentro de lo que es la crisis sanitaria en nuestro, en nuestro territorio, en nuestro Donosti, que ayer hubo solamente ocho positivos. ¿Ocho positivos en Donosti? Sí. Bueno, una buena noticia. Y 38 en todo Guipúzcoa. Bueno, pues... Esto parece que ya va remitiendo afortunadamente, porque, uf, madre mía, la que nos ha caído. Bueno, y además... La semana que viene, el día 25, tengo la segunda dosis de la, de la vacuna. Yo creo que es la única solución, eh, que todo el mundo esté vacunado y, y a ver si nos olvidamos cuanto antes la mascarilla y todo lo demás. 
Bueno, en algunas zonas se planteaba en Navarra, pues en, al menos en espacios exteriores, que no fuese necesario portar la mascarilla. Sí, sí. En Iparralde, en Francia, creo que ya en exterior creo que tampoco es eh, obligatorio. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, en invierno más o menos hace frita, pero es que en verano con todo el calor y no poder respirar a gusto con la mascarilla, pues se hace bastante, eh, bastante difícil, por no decir insoportable. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué, qué pasa sí. en Guipúzcoa y qué pasa en Donostia. Son noticias de, de donostitic.com y, y parece que ya a ver si de cara al otoño tenemos ya cero positivos y cero ya... Eh, y nada, que tengamos el fin de la pandemia. Sí, creo que también he leído que en Guipúzcoa ya no, crea, ya no queda ningún municipio en rojo. Bueno, ahí sí, eh, concretamente en ese, en ese aspecto hay uno. ¿Uno queda? ¿Cuál es? Pues mira, lo acabo de ver hace un ratito. Espera que salga la, bueno, la noticia. Bueno, por lo eh, menos sabemos que San Sebastián no, no es. No es, no. A ver. No es. Bueno, eh, bueno en cualquier caso, quiero decir que, que, va, que va remitiendo la, la pandemia en Guipúzcoa. Más de un año hemos estado, pues... Pues alerta y... Pues año y medio prácticamente. Sí. Y, y bueno, pues ahora ya solamente 80 y... Creo que, creo que era Azcoitia. Eh, perdón si me, me, me equivoco. Eh. Creo que era Azcoitia. Azcoitia, bueno. 80... Estaba en rojo. 87 municipios tiene Guipúzcoa, creo. 88, 87, no estoy seguro. Eh, bueno, pues solamente uno es, es, pues es una buena, una buena noticia. Eh, muy buena noticia, sobre todo para que volvamos a la, a la normalidad y a vivir una vida normal. Y hablando de socavones, acabo de ver una noticia que no me hace mucha gracia, pero bueno, socavón con valla en la calle de Suquía del Antiguo. Bueno, estaban hablando de socavones. Pues, <ríe> Madre socavón. mía. Bueno. Madre mía. Eh, si me permites un segundo. Sí, sí, sí estaba allá en la calle Suquía, sí. Un socavón que hay una, una fotografía con una valla que lo está tapando. Bueno, ya sabemos que el terreno de los tierra pues, es arenoso y... Y es de mala calidad, pero bueno, pues precisamente por esto hay que extraer. Pero hablando de socavones parece mentira, que todo, todo, parece que todos se ponen de acuerdo. Sí. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a ir despidiéndonos. No, eh, ¿Tienes alguna noticia más, Agustín? Sí, sí. Noticias. aquí noticias eh, de última hora. Ningún municipio guipuzcoano está ya en zona roja del COVID-19. Bueno, pues, pues es, con esa buena noticia nos quedamos. Finalmente todos los guipuzcoanos hemos salido, todos los municipios guipuzcoanos están fuera. Y bueno, pues con esta buena noticia nos despedimos. Esperamos el próximo jueves seguir teniendo buenas noticias. Mientras tanto, pues un abrazo y, y hasta el próximo jueves. Estaremos aquí en Donostia, Cultura y Ratía, en el Peine del Tiempo, con nuevas noticias, nuevas novedades de San Sebastián. Os esperamos el jueves que viene eh, pues, pues en el pene del tiempo. Muy bien, un abrazo y un saludo.